0: Compartilhe.
1: Essa é o SBR TV. O SBR News. Oferecimento: Two Ease Insurance. Seguros de saúde, de viagem e de vida. 321-344-1199. Gondin Law. Suas metas, nossa missão. Agende a sua consulta com a gente. Sling TV. A maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos. Assine já! Can happen? Acidentes acontecem. Ligue agora mesmo e fale com um dos nossos atendentes.
2: 689-233-8563 Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao SBR News. Ao vivo, direto dos estúdios da USBR TV para você em qualquer lugar do mundo. Hoje é segunda-feira, dia 25 de julho de 2022. Na edição de hoje você vai ver tiroteio dentro de um aeroporto em Dallas, no Texas. Uma mulher abriu fogo no local de embarque, tickets, correria, confusão e... Mais uma vez um problema desse é brincadeira, hein? E lá, durante um jogo de beisebol, isso aqui na Califórnia, aconteceu também um outro tiroteio. Correria e mais confusão e duas pessoas mortas. O presidente Jair Bolsonaro é anunciado na convenção é, do PL no Rio de Janeiro. Ele agora é o candidato oficial da legenda e durante o seu discurso ele chamou o povo as ruas. Em San Diego, o final de semana teve Comic-Con e a Marvel fez anúncios incríveis. Você vai ver o trailer do mais novo filme da Marvel, que é o Pantera Negra 2. E tem muito mais. Vem com a gente para você ficar bem informado. A gente fala sobre o surto de meningite na Flórida. Também a monkeypox, a varíola dos macacos e os números da Covid-19. Vem com a gente porque o SBR News dessa segunda-feira já está no ar. Boa noite para você, seja muito bem-vindo ao SBR News. Eu sou Paulo Sérgio, está começando mais uma edição do nosso jornal em todas as nossas plataformas digitais. Você pode acompanhar a gente através do seu tablet, através do seu celular, através também da sua televisão, da sua Smart TV. Você pode acompanhar também pelo seu aparelho de Apple TV, do seu Roku, também do Fire Stick da Amazon, todas as plataformas gratuitas para você. Exatamente. E agora também você pode ouvir o nosso podcast através da sua, do seu tocador preferido. E claro que você pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e também no Instagram, onde você pode mandar a sua mensagem, o seu comentário a respeito das notícias do programa de hoje. Eu estou esperando a sua participação. Agora já são 8 horas e 45 minutos para quem está lá na costa leste dos Estados Unidos. 6h45 aqui no Mountain Time. E 5h45 da tarde para você que está aí na costa oeste dos Estados Unidos. Muito obrigado pela sua audiência, você que está aí na Califórnia, seja muito bem-vindo. É, a gente começa o programa de hoje falando mais uma vez de violência, tiroteio, algo que é terrível, não é? Pois é, o que aconteceu foi mais um tiroteio dentro de um aeroporto dessa vez. Uma mulher simplesmente foi até o banheiro, trocou de roupa, retornou, foi até a a, a bilheteria, mais fácil de dizer, e dali mesmo ela começou a atirar. Vou contar os detalhes para você, o Tony tem as imagens, vamos lá, porque é lamentável a gente falar sobre isso mais uma vez, não é? Que tristeza. Ah, uma mulher abriu fogo na manhã dessa segunda-feira no aeroporto de Dallas, Love Field, no Texas, antes de ser baleada por um policial. Ninguém ficou ferido no incidente, a mulher estava sendo tratada em um hospital, segundo o chefe da polícia de Dallas, Ed Garcia. A mulher chegou ao aeroporto por volta das 10h59, depois de entrar perto do balcão da Southwest... Ela foi ao banheiro, saiu vestindo roupas diferentes, possivelmente um moletom com capuz, e começou a disparar uma arma. Algumas pessoas disseram que ela teria disparado para cima. A polícia não sabe para onde a mulher estava mirando, mas Garcia disse que os tiros foram disparados para o teto e a polícia recuperou, inclusive, várias balas. De acordo com a polícia, um policial imediatamente abordou a suspeita, que foi baleada nas extremidades inferiores e levada presa sob custódia. Ela foi levada para o Hospital Parkland. Nenhum oficial ou uh, um viajante que estava lá ficou ferido no tiroteio. Ah, que coisa, hein? A polícia identificou a suspeita como Porsche Odufua, de 37 anos. As imagens que foram feitas pelos passageiros e funcionários no aeroporto mostram um momento que o momento em que o aeroporto iniciou os procedimentos de bloqueio. Houve muita confusão, o aeroporto ficou fechado durante muitas horas, atrapalhando completamente a malha é, viária daqui dos Estados Unidos. Um porta-voz da FAA disse que aviões da Southwest em rota foram mantidos em uma parada no solo após relatos do tiroteio. As operações de voo para o aeroporto também foram temporariamente suspensas, mas as autoridades confirmaram mais tarde que as operações foram retomadas normalmente. Qualquer pessoa que estava voando hoje para Dallas foi incentivada a verificar em sua companhia aérea para obter as atualizações mais recentes sobre os seus voos e os status. A Southwest Airlines disse que 69 de seus voos foram cancelados por conta do que aconteceu no aeroporto de Dallas e disse que tudo teria que ser retomado às 6 da tarde do Central Time. Após o incidente, o TSA disse que o aeroporto estava reexaminando todos os viajantes por meio de um posto de segurança. Ali você viu uma imagem, não sei se já mostrou, da quantidade de pessoas já retomando o movimento de passagem pelo TSA. Algo assim gigantesco, a gente tem que dizer. A polícia de Willian, no Texas, confirmou mais tarde que a suspeita do tiroteio tinha sido preso, já, já havia sido, sido presa em 2019, por supostamente tentar roubar um banco. Nesse incidente, eles disseram que ela passou uma nota para um caixa exigindo dinheiro, depois fugiu a pé antes de ser presa. Mais uma vez, a gente tem aquela situação, né? O Dallas Love Field, que é o aeroporto, a polícia que fez a coletiva de imprensa hoje à tarde, dando os detalhes a respeito desse tiroteio, foi o assunto também do dia aqui nos Estados Unidos, por conta de mais um tiroteio, que poderia ter sido uma tragédia na realidade, mas a mulher, ela estava atirando, conforme muitas das testemunhas que você viu, inclusive nas imagens ali, disseram que ela estaria atirando para o alto. Agora, imagina você, no aeroporto lotado, esse final de semana teve o feriado nosso aqui em Utah do Pioneer Day. É, muita gente viajando, indo para outros lugares para aproveitar o feriado. E aí o que acontece aqui? Você está num aeroporto já com um problema da superlotação e você tem uma pessoa maluca que sabe sei lá como entrou no aeroporto? Peraí, eu sei. Se você conhece os aeroportos daqui, qualquer um entra, qualquer um sai. Aliás, uma dica muito importante para você. Não desgrude das suas malas, não desgrude dos seus parentes. As malas, principalmente, qualquer um chega na área de desembarque né, e, e pode levar. Não tem ninguém fiscalizando. Apesar de ser crime, né, e a gente sabe que isso não deve acontecer, muita gente faz isso. Lamentável, viu? Agora, lá na Califórnia, a situação foi o seguinte. Pelo menos três pessoas foram feridas, duas morreram baleadas durante um tiroteio que aconteceu... Num, durante um jogo de beisebol, é, é, num parque da cidade, é uma praça na realidade, e aí aconteceu uma confusão imensa, a gente tem as imagens aí. Olha só, pelo menos sete pessoas ficaram feridas depois de um tiroteio que aconteceu em Peck Park, na cidade de São Pedro. Duas das vítimas morreram depois que foram transportadas para um hospital local, segundo as informações do oficial do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, Eric Scott, que deu uma entrevista coletiva. Ah, enquanto os oficiais do Departamento de Polícia de Los Angeles estavam fazendo uma, uma, um rastreamento do local, eles disseram que havia também uma outra vítima do sexo masculino. E aí foi inicialmente relatado que pelo menos quatro pessoas teriam ficado feridas nesse tiroteio. Mas não, na realidade foram sete. Scott confirmou que esse não foi um incidente de atirador ativo, acrescentando que um total de 67 bombeiros responderam ao local, um total de 17 carros de ambulâncias devido ao potencial de haver mais vítimas. A polícia de Los Angeles disse que não há ninguém sob custódia no momento e ainda não está claro quantos suspeitos estavam envolvidos, mas foram vários atiradores. Quatro das vítimas eram homens e três eram mulheres. Todas elas foram transportadas para os centros de trauma locais, depois de sofrerem ferimentos causados por disparos de arma de fogo. Elas foram baleadas. A idade dessas vítimas varia de 23 a 54 anos. Um homem e uma mulher estavam entre as vítimas com ferimentos à bala, que seguem em estado crítico. E no local, todas as pessoas envolvidas foram retiradas de lá. Os tiros foram ouvidos perto de um show de carros que estava acontecendo no domingo no Peck Park, um local de recreação popular, onde existia também até um jogo de beisebol. A polícia de Los, de Los Angeles emitiu um alerta tático em toda a cidade no domingo devido ao suspeito ainda estar pendente. Os investigadores ainda estão vasculhando o local também em busca de evidências e, inter, e entrevistando pessoas. Olha, é... Uma dessas pessoas que você viu ali, essa senhora aí, ela teve o filho dela adotivo morto. Entre as das duas vítimas que morreram, o filho dela adotivo foi que morreu. Que coisa, hein? Que situação. Essa mulher que você viu ali, gr é, alta, grandona, ela falou assim que é uma, é uma área muito perigosa, mas que você jamais, morando numa situação, numa cidade como essa, você vai imaginar que vai passar por uma situação assim. Né? Eu acho que ninguém... Eu acho que ninguém, na realidade, passa por uma situação como essa, não é? Ninguém jamais, Tony, passa por uma situação como essa. Quer passar por uma situação como essa. Né? E é algo que a gente tem que entender como é que isso funciona. Como é que, como é que a gente pode estar numa área de recreação e, de repente, ouvir tiros? Paulo, mas você não morou no Brasil, você não sabe como é... Peraí, eu não estou mais no Brasil, meu. Eu moro aqui nos Estados Unidos, eu não quero saber desse tipo de coisa. Eu não quero sair de dentro de, dentro de um supermercado correndo porque a situação foi desse jeito. Amanhã eu vou trazer para você aqui, e a gente vai mostrar o que aconteceu lá em Orlando. Não sei se você sabe, mas lá no Flórida Mall, aconteceu uma situação que parecia tiroteio. Não é a primeira vez que acontece. A gente vai trazer o depoimento, inclusive, de uma brasileira, explicando exatamente tudo o que aconteceu. Não é, Job? Dramático a situação, né? Bem dramática. Eu queria que você mandasse para mim as suas mensagens, eu queria que você mandasse para mim... A, todos a, a, os seus comentários a respeito, muita gente que mora aqui nos Estados Unidos, e você pode sim mandar através dessas redes sociais que estão aqui atrás de mim, Tá vendo só, através do YouTube, através do Facebook e também através do Instagram, você pode mandar é, a sua mensagem ali, você tem vez e voz, porque o nosso chat está sempre aberto para você expressar a sua opinião. Lembrando que toda a nossa programação é gratuita, você não precisa pagar absolutamente nada para ter prestação de serviço, ficar cada dia mais inteligente, se divertir, entender um pouquinho mais da cultura americana e também da cultura dos nossos imigrantes. Logo depois que acabar o SBR News, a gente tem hoje o Let's Go, o segundo programa da temporada, atualizando você também com as notícias dos famosos, tem um monte de bafão ali que, puxa, eu vou dizer para você, hein, umas tretas, quem, quem não gosta de treta, né? Pois é. Falando sobre imigração, a gente, na realidade, já faz bastante tempo né, que isso vem acontecendo, inclusive a gente tinha algumas pessoas, alguns amigos, né, que é, com essa crise toda né, de, de documento, e como que faz, elas preferem fazer da, da pior maneira possível. Muitos escolhem fazer a, a, a travessia lá na fronteira. Outros escolhem uma rota vindo por Cancún. Pega um barquinho qualquer que um coiote entrega, enche esse barquinho de gente, atravessa o oceano é bem próximo do Golfo do México ali para desembarcar onde? Em Miami. E Muitas vezes isso tudo acaba em tragédia. Nesse final de semana... A polícia costeira ali de Miami estava recolhendo corpos de mais uma embarcação que acabou tombando no mar.
3: As equipes de resgate recuperaram os corpos das 17 pessoas e conseguiram salvar outros 25 imigrantes com vida. Mas ainda há desaparecidos. As autoridades das Bahamas acreditam que eles estavam em um barco com destino a Miami. O país do Caribe é uma rota de trânsito frequente para os haitianos que querem chegar aos Estados Unidos. Viagens e embarcações precárias estão cada vez mais comuns, à medida que os haitianos fogem da pobreza e da crescente violência das gangues. Já na Espanha, 54 imigrantes foram retirados do mar, a 70 quilômetros da ilha de Gran Canária, na noite deste domingo. Eles foram colocados em um navio de resgate e foram levados para o porto de Arguineguin, mas não precisaram de atendimento médico. No ano passado, mais de 22 mil pessoas cruzaram de barco para as Ilhas Canárias e cerca de 4.400 imigrantes se perderam no mar tentando chegar à Espanha.
2: Olha, é, eu estava até comentando agora há pouco o pessoal que fica ali no suíte, justamente que eu não sei qual é o pior. Né? Se é você vir para cá através da fronteira, se ferrar lá embaixo no Rio Grande, passar pela humilhação que se passa às vezes entrando em caminhões onde as pessoas são mortas e são amontoadas, como aconteceu no Texas, ou se você vem num... num... Tem como colocar as imagens de novo, Tony, para a gente? Ou então você vem num, num, num navio como esse, num barquinho, na realidade, para acabar desse jeito, em sacos, né? porque olha só a situação disso, gente. Como é que você faz... Você se amontou. Aqui eles estão, na realidade, já depois de, de, de ter virado. Eles estão aguardando que a, que a guarda costeira possa é, resgatá-los ali. E outra, ali não tem para onde correr. É o mar, meu amigo. E nessa região tem tubarão também. Você tem noção, cara, do que é o desespero de uma pessoa para vir para cá? Eu confesso para você, eu acho. A gente não sabe das histórias dessas pessoas. Pode tirar, Tony. A gente não sabe das histórias dessas pessoas, mas. A gente sabe que, de qualquer forma, a gente precisa pensar um pouquinho mais e valorizar a nossa vida. Isso é muito importante. Agora, está dando dinheiro para a acho porque isso aqui tudo pagou uma fortuna, tá? Pra, não pensa você que não. Tinha um esquema de travessia de ilegais que era feito por uma brasileira lá em Miami, era um casal de brasileiros. O cúmulo do absurdo. Então tá aí, fica aí. Deixa eu só falar uma coisa para você. Você sabia que acidentes podem acontecer a todo instante, não é? Você, sabe, você sabia que você também tem direitos? Pois é, você tem direitos, inclusive, a ressarcimento é, em dinheiro por conta de um acidente em que você foi é, vítima. Você entendeu? Sabe o que, que é? Você tem que contar com a ajuda de uma equipe especializada, de pessoas que falam a sua língua e que vão te explicar exatamente o que fazer num caso de um acidente como esse que você está vendo, por exemplo. Você vai ligar para o 689 8563 é o telefone da Ken Happen. Acidentes acontecem a todo instante. Você, às vezes, vem para cá como turista e pode, sim, é, ser vítima de um acidente desse. Mas, Paulo, mas eu vou voltar para o Brasil. Não, espera aí. Entre em contato primeiro com a Ken Happen para saber o que, que você pode, o que eles podem fazer por você. Eles podem fazer muita coisa. Profissionais é, da área da fisioterapia, também os advogados, tem também os psicólogos, todos eles vão te dar o suporte necessário para você poder ingressar com uma ação e receber aquilo que você merece. Eu conheço pessoas que já fizeram esse tipo de processo e já receberam de 10 mil dólares em diante. Não estou dizendo que é isso que você vai receber. Cada caso é um caso. O serviço da Rapper da é gratuito. E, Paulo, mas eu me acidentei já faz alguns meses. Será que ainda dá? Entre em contato com a Rapper eles vão explicar para você exatamente como que você, como que você tem que proceder. Se você está na Central Flórida, melhor ainda. Entre contato agora mesmo. O telefone é o 689-233-8563. De graça, acidentes acontecem. E yeah, a Can Happen está aí para ajudar você. Olha, deixa eu falar uma coisa para você que está em casa. Você está com medo? Eu vou dizer para você que eu voltei a ficar com medo de novo. E não é aquele medo da Regina Duarte, não. Eu estou com medo daquela situação que a OMS, a OMS, na realidade, acabou divulgando, que a gente está numa situação de emergência mais uma vez. Você já deve ter escutado falar a respeito do monkeypox, né, meu amigo? Então, saiba que o monkeypox está chegando com força, é a varíola dos macacos, a gente já vem dizendo, e foi decretada emergência em todo o mundo.
4: A varíola do macaco é uma emergência de saúde pública de alcance internacional. A definição veio neste sábado, após a Organização Mundial da Saúde ativar seu alerta mais alto para tentar conter o surto da doença. O Comitê de Especialistas não chegou a um consenso sobre a questão e, em última instância, coube o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, dar a palavra final.
5: So, in short...
4: Então, em suma, temos um surto que se espalhou rapidamente pelo mundo através de novos modos de transmissão, sobre os quais entendemos muito pouco e que atende aos critérios das normas internacionais de saúde. Por todas essas razões, decidi que o surto global de varíola do macaco representa uma emergência de saúde pública de interesse internacional. O
5: surto representa uma emergência pública de interesse internacional.
4: Pedros afirmou que já são mais de 16 mil casos reportados em 75 países e territórios e cinco mortes confirmadas. Para um especialista em saúde pública, o risco no mundo é relativamente moderado, exceto na Europa, onde é alto. Embora eu esteja declarando uma emergência de saúde pública de preocupação internacional, no momento este é um surto que se concentra entre homens que fazem sexo com homens, especialmente aqueles com múltiplos parceiros sexuais. Isso significa que este é um surto que pode ser interrompido com as estratégias certas nos grupos certos. The right the right Detectada no início de maio, a propagação incomum da varíola do macaco fora dos países da África Central e Ocidental, onde o vírus é endêmico, se espalhou desde então por todo o mundo com o um epicentro na Europa. Encontrada pela primeira vez em humanos em 1970, a varíola do macaco é menos perigosa e contagiosa do que sua prima, a varíola, erradicada em 1980. A doença se manifesta inicialmente com febre alta e progride rapidamente para erupções cutâneas. Na sexta-feira, a Agência Europeia de Medicamentos confirmou que vai usar a vacina contra a varíola para combater a propagação da varíola do macaco. Em 2013, a União Europeia tinha aprovado a vacina Invanex da empresa dinamarquesa Bavarian Nordic para prevenir a varíola. O uso do fármaco agora foi estendido devido à semelhança da varíola com o vírus da varíola do macaco.
2: Você sabe que essa situação da vacina são é, 85% de eficácia nessa vacina que muita gente já tomou. Olha, duas dicas. Uma, se você está fazendo o seu processo de imigração e ainda não fez os seus exames, faça. Porque mesmo que você vá fazer e não se lembra se tomou ou não a vacina da varíola, já toma, já vai fazer, bom, já, já vai fazer bem para o seu processo de imigração. Já vai ter lá a vacina que é exigida lá da varíola. Então, cara, vai e faça. Se você está em dúvida... Vai lá no Walgreens fala, eu queria tomar o, o, a vacina da varíola. E eles vão te dar a vacina da varíola. Você não precisa fazer, fazer muito não, não é caro. O teu plano de saúde pode até cobrir também, dependendo da vacina que você vai tomar. Então, é, dê um passo à frente. Já existe a vacina. Não vem dizer que é uma vacina mais uma que inventaram para botar um microchip. para, microchipara. Tá? O que você precisa saber é que a doença está aí e é legal sim tomar a vacina também que já existe há algum tempo e que é, e tem uma eficácia limitada de 85%, mas tem uma eficácia aí para essa situação. Agora na Flórida, a situação é a seguinte: as autoridades de saúde da Flórida estão é, armadas nesse momento, alarmadas nesse momento, com o um alto índice de óbitos que está acontecendo entre pacientes de meningite e meningocócica. 25% das pessoas contaminadas morreram, ou seja, 12 entre os 48 doentes que foram listados de janeiro até agora acabaram sucumbindo à doença. O número ele pode parecer irrelevante se a gente pensar em 22 milhões do estado da Flórida, né? Mas durante todo o ano de 2021 foram contabilizados apenas 27 casos. Já agora em 2020 foram 17 casos, quer dizer, foi diminuindo. e em 2019, 23 casos. Quer dizer, você tem uma... uma um, é praticamente algo estável, não é? Está crescendo, né? De 17 foi para 23. Dentro dos diagnósticos emitidos nesse ano de 2022, quatro foram no condado de Miami-Dade e dois no condado de Broward County. Uh, o maior... Né, a, na realidade, a maior quantidade de pessoas infectadas está no condado de Orange County. Não sei se você sabe... São 14 casos nessa é, área, que é a área onde está a cidade de Orlando ali, tá? O surto tem afetado principalmente homens que se envolvem sexualmente com outros homens, assim como a gente falou a respeito do monkeypox. A doença, no entanto, ela não, a, não atinge apenas é, pessoas da comunidade LGBTQIA+. Né? Os centros de... O, o, na realidade o CDC, né? O Centro de Controle de Doenças está investigando o que pode estar relacionado ao surto entre esse grupo de pessoas. O órgão está planejando inclusive uma grande campanha educativa sobre essa doença, né, tanto em inglês quanto em espanhol, vou até sugerir que eles façam em português também. Né? Isso vai ser divulgado durante todo o verão e claro que isso... É, a ideia, o que eles querem é estar perido, é, está, está presente em todas as paradas do Orgulho LGBT que ainda estão por acontecer nos próximos meses. Tem parada aí até no mês de agosto, né todinho. Se você não sabe, gente, a meningite ela é causada por uma bactéria, tem é um nome difícil, é Neisseria mening... meningitidis, alguma coisa assim. E isso é transmitido através do contato envolvendo a saliva... Né, gotículas expelidas pelo nariz e também é, pela garganta, no caso, quando você tosse ou quando você fala, né, ou ainda quando você espirra, ou ainda por meio de relação sexual. É, essa doença, na realidade, ela, ela inflama a sua medula espinhal né, e a membrana que reveste o cérebro, que é a meninge, ainda não há um teste que detecte essa doença. Então, a, as autoridades dizem para você que se você tiver... É, os primeiros sintomas da doença, é, o paciente deve procurar um médico imediatamente para realizar um exame de sangue. Os sinais mais comuns dessa doença são fraqueza, febre, dor de cabeça forte e vômito. Você vê que é tudo muito parecido, né? E o tratamento dessa doença é feito com antibióticos. Aqui nos Estados Unidos, existem dois tipos de vacinas aprovadas contra a meningite. Uma delas é a, a men ACWY. Né? Esse imunizante ele é oferecido em todos os lugares, muito fácil, é, é, é muito simples. Existe campanhas de vacinação, ele é oferecido a crianças de 11, 12 anos, né? com uma dose de reforço aos 16 anos. Isso ocorre porque os adolescentes e os adultos, adultos e jovens, na realidade, eles estão nesse grupo de alto risco. O CDC garante que a vacina ela é segura e não causa, não causa nenhum tipo de efeito colateral. Tá? Uma coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, se, você voltar, se a gente voltar um pouquinho ali e a gente falar exatamente o que eu acabei de dizer aqui sobre essa questão da transmissão, é só homem que beija homem, né? O homem que beija a mulher não transmite nada porque a mulher, ela é imune, é isso? Eu não consigo entender esse grupo de risco que eles colocam agora dessa maneira. Eu não consigo entender o que, que a mulher não faz com o homem, que é o homem que beija outro homem, a mulher não vai fazer nada mesmo, né? Mas a mulher que beija um homem, por exemplo, o que, que é que tem de diferença nessa relação? Eles não trocam saliva? A mulher não espirra, o cara não espirra também? Quando eles fazem sexo, eles não trocam fluidos, é isso? Eu acho, eu acho estranho eles não explicarem o porquê desse estigma que acaba criando na comunidade LGBTQIA+. Aí, mais um pouquinho ali no texto, vem falando, olha, mas não é só com o pessoal LGBTQIA+, não. Tem que tomar cuidado na hora de definir exatamente esses grupos. Eu me lembro que nos anos 80, o grande estigma da AIDS era justamente que era a doença dos viados. Era isso que se falava, desse jeito que eu estou falando. Era horroroso a gente ouvir esse tipo de coisa, né? E, naquela época, você sabe que ser homossexual era algo complicadíssimo e as pessoas viviam escondidas e eram considerados monstros, porque é, amaldiçoados, porque tinha uma doença maldita que era só deles. E hoje a gente sabe que o HIV é transmitido em, ainda, em maior escala ainda entre homens héteros e mulheres héteros. Né? Então... É isso que a gente precisa dar uma analisada e ver se não estão fazendo a coisa diferente. O que é que você estava falando mesmo para mim, no finalzinho ali? Que o centro de, de, de coisas da Flórida, enfim. É... Bom, enfim. Só para deixar, deixar claro, ah, esse surto todo está acontecendo lá na Flórida. Música Outra coisa que não acabou é isso aí, cara, Covid, como que você vai lutar contra algo que não acabou ainda? E aqui nos Estados Unidos os números estão aumentando absurdamente. Vamos acompanhar agora a tabulação que é feita pela Universidade Johns Hopkins, que mostra nas últimas 24 horas, é final de semana, a gente está aqui com o mês de julho, de 25, 315.526 pessoas foram vacinadas aqui nas últimas 24 horas. A gente vê que a gente não sai dessa porcentagem de 68% da população totalmente vacinada. Aqui tem muita gente que tomou a primeira, a segunda, a terceira e assim por diante, né? Vamos dar uma olhada agora no restante do mundo, como é que fica a vacinação. Paquistão, 3,9 milhões de pessoas. Na Índia, 3,7 milhões Pessoas, na China mais de 759 mil, no Japão mais de 634 mil pessoas vacinadas, isso em 24 horas. Números espetaculares para esses países. Outra coisa, né? Agora aqui nos Estados Unidos, olha só a quantidade de pessoas que morreram no final de semana, 442 pessoas, é quase o mesmo número dos últimos dias, você vê aí que fica praticamente na, no mesmo patamar, né? E o número de infecções ultrapassa 123 mil pessoas nas últimas 24 horas. Quem está vacinado consegue não é, ter sintomas graves, como é o caso do nosso presidente que está com Covid-19. Ah, vamos dar uma olhada no mapa dos últimos 14 dias, você vê a movimentação dos registros de casos por todo o país e, claro, sempre no domingo a gente vê que o Texas é o que mais é, envia os registros, além de New Jersey, também da Pensilvânia, Connecticut, que é onde aparece mais também ali, Porto Rico, com alguns casos que são reportados no final de semana. né? No restante do mundo, a situação é justamente essa. A gente tem o Japão com mais de 150 mil casos, que é isso. O Japão bombou assim no final de semana. A gente tem a França com 105 mil, a Alemanha com 91 mil e a Itália com 73 mil. Isso aqui me assusta muito, o Japão chegando a esse número. Eles que, eles que também seguem mais ou menos a mesma cartilha da China com a questão da, do Covid-0, né? e o Japão é um país extremamente metódico, as pessoas usam, continuam usando máscara, etc., chegando nesse patamar, essa, essa nova cepa aí que é, é altamente transmissível, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora eu vou falar para vocês, são 7 horas e 12 minutos aqui na, na costa oeste, aqui na realidade no Mountain Time, na costa oeste são 6, 6 e 12, você que está aí, na Flórida, já são 9 e 12 da noite. É hora de você entrar em contato com a Twizy Insurance para você falar sobre o seu plano de saúde e também o seu seguro de vida. Vou contar uma historinha para você. Você sabia que você tem o seu maior bem, que é a sua vida, e que se você separar, por exemplo, 1 dólar e 66 centavos da sua renda diária, todo dia lá, de segunda a domingo, você separa 1 dólar e 66 centavos. Se você tem 35 anos, você pode receber um prêmio de 520 mil dólares, caso você acabe faltando para sua família, você vai indicar alguém. Se você for homem, tem 35 anos você, e guardando 1 dólar e 66 centavos, você vai, pode receber um prêmio, né, deixar para sua família até 500, 520 mil dólares. Se você é mulher, 35 anos, 620 mil dólares, é isso mesmo, você pode receber mais de meio milhão de dólares por conta do seu seguro de vida. O seguro de vida é muito importante, você faz seguro para tudo aí na sua casa. Você faz seguro para o seu celular, você faz seguro para o seu carro, você faz seguro para aqueles objetos mais caros da sua casa e é sua vida. Você precisa fazer isso agora. Entre em contato com a Tewizy, mande a palavra usb para 321 1199 converse com os atendentes e veja exatamente qual é o plano de saúde. O plano de saúde, o seguro de vida que cabe para você. De repente você quer economizar mais do que dólar e 66 o seu prêmio vai ser maior. E também faça o questionamento a respeito dos prêmios que podem ser usados em vida. É até 80% do valor do prêmio, cada caso é um caso. Converse com os atendentes da Twizy, que eles vão explicar para você. Porque a Twizy é a sua provedora de seguros aqui nos Estados Unidos para você falando em português. acredito, vou ser bem sincero não, mas olha, a Ucrânia e a Rússia assinaram um acordo para tentar aliviar a crise, alimentar em todo o mundo. É, na realidade, essa, essa negociação foi mediada pela Turquia né? e é claro que a ONU garantiu que esse acordo que envolve muita coisa, a gente está falando de comida, vai acabar ajudando aqueles países que estão quase falidos.
6: Rússia e Ucrânia assinaram nesta sexta-feira, por meio da ONU e da Turquia, dois acordos separados para retomar as exportações de grãos e aliviar a grave crise alimentar. Este é o primeiro grande acordo assinado pelos dois lados desde o início do conflito em 24 de fevereiro. Kiev e Moscou assinaram dois textos idênticos, mas separados, depois de uma solicitação do governo ucraniano, que se recusou a assinar qualquer documento diretamente com os russos. A Turquia, que mediou as negociações, afirmou que o documento vai permitir que os grãos bloqueados saiam pelo Mar Negro, enquanto o secretário-geral da ONU garantiu que vai trazer alívio a países à beira da falência. Este é um acordo para o mundo. Vai trazer alívio para os países em desenvolvimento à beira da falência e ao povo mais vulnerável perto da fome. Vai ajudar a estabilizar o preço global dos alimentos, que já estava em níveis recordes mesmo antes da guerra, um verdadeiro pesadelo para países em desenvolvimento. Apesar do progresso da diplomacia, a guerra continua no território ucraniano e as forças russas mantêm a ofensiva para avançar na região de Donetsk, no leste do país. O chanceler russo afirmou nesta semana que os objetivos de Moscou não se limitam apenas ao leste da Ucrânia, uma região parcialmente
2: controlada por separatistas pró-Rússia desde 2014. Vamos lá, vamos continuar falando sobre mundo. Olha só, deixa eu mudar aqui para um para você poder ver. É... Ah, não, tem comentário ainda, né? Ah, então tá. É que eu vi que o já estava mudado lá atrás. Ah, Aninha Miranda, boa noite, Paulo César. cheguei aqui direto de Natal, no Rio Grande do Norte, parabéns pelo profissionalismo, obrigado, Aninha Miranda está sempre com a gente aqui. Emelina Klughaut, dando boa noite a todos. O Bruno, dando boa noite também para a gente aqui. O Uncle Luigi, mandando também um boa noite, boa noite para você. Você pode mandar, hoje está todo mundo quietinho no chat, não é? O pessoal está assistindo, mas está quietinho em casa. É, o, que, o que faz essas pessoas ficarem chocadas em casa nesse momento, hein? Queria saber. Manda sua mensagem, você que está no Japão assistindo a gente enquanto você toma o seu café da manhã, às vezes não é um dos melhores jornais para se assistir de manhã, eu confesso, porque, né? Mas, enfim, eu agradeço a sua audiência, porque quem quer ficar bem informado não tem hora. Então, muito obrigado por vocês aí no Japão que assistem a gente, tá? Deixa eu falar uma coisa. Você já ouviu falar da Eurovision? Pois é, a Eurovision, na realidade, é um evento que deveria acontecer lá na Ucrânia. Mas aí, com toda essa situação com a Rússia ele foi é, deslocado né, para a Europa, em qual lugar mesmo vai acontecer? No Reino Unido, e a gente vai ver isso agora.
7: O governo britânico anunciou nesta segunda-feira que o país vai organizar e ser a próxima sede do festival Eurovisão de Canção. O Eurovision seria realizado na Ucrânia, atual campeã da competição, mas a guerra no país acabou inviabilizando o evento. Gostaria que a Eurovisão fosse realizada em nossa pacífica Ucrânia para vencermos rapidamente a guerra com a Rússia. Merecemos a última vitória na Eurovisão e queremos outra. Sim, queremos que a Eurovisão seja realizada em nosso país. A BBC informou que o concurso vai celebrar uma grande parte da cultura e legado da Ucrânia. O Ministério Ucraniano da Cultura acrescentou que o Eurovision vai contar com a participação da emissora ucraniana estatal e de seus apresentadores. Considero que nossos parceiros ocidentais deveriam ter fornecido segurança para um evento pacífico e sua realização em nossa capital, Kiev. O Grupo Audiovisual Público Britânico, que transmite o Eurovision desde 1956, lançará nesta semana o processo de seleção da cidade anfitriã. Também ficou definido que a Ucrânia estará automaticamente classificada para a final do próximo ano. A última vez que o Reino Unido sediou um Eurovision foi em 1998, em Birmingham.
2: Vamos falar de eleições, vamos falar do que aconteceu no final de semana lá no Brasil. Foi anunciado oficialmente o candidato do PL, vai ser o presidente Jair Bolsonaro.
7: A convenção do PL foi realizada no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro chegou ao local acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro. Durante o evento, os representantes do partido oficializaram a candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro. O nome do ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, general Walter Braga Neto, também do Partido Liberal, foi confirmado como candidato a vice-presidente na chapa. Jair Bolsonaro vai contar com o apoio do PP, do Republicanos e do PTB. O PL também vai disputar as eleições para os governos da Bahia, do Distrito Federal, do Espírito Santo, de Goiás, do Maranhão, de Minas Gerais, do Pará, da Paraíba, do Paraná, de Pernambuco, do Piauí, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Rondônia, de Santa Catarina, de Sergipe e do Tocantins.
2: Olha só, só para avisar vocês que agora a eleição tem praticamente 70 dias até o mês de novembro e a gente vai ver todos os dias... A, a, os outros candidatos, Simone Tebet hoje tem uma entrevista para Globo News e é a candidata do MDB, que com, to, com toda certeza a gente sabe que deve também dar as caras para toda a população lutando para ser a terceira via. O Ciro a gente já anunciou no final de semana e vamos ver os outros nomes e a, e a confirmação dos candidatos em cada uma de suas legendas. Tudo isso você acompanha aqui na USBR-TV. É. Olha, deixa eu falar, falando aqui nos Estados Unidos, lembra do Steve Bannon, o melhor amigo do Bolsonaro, o melhor amigo do, é, como é que chama mesmo? É, Ex-assessor do Trump e também é amigo do Olavo de Carvalho, né? Pois é, quem anda muito com Steve Bannon é o Eduardo Bolsonaro, são muito amigos, ele aprendeu um pouco do inglês também com o Steve Bannon. Pois é, ele que fez parte de toda essa confusão do último governo foi condenado no final de semana.
4: O ex-assessor de Donald Trump, Steve Bannon, foi considerado culpado de desacato por se recusar a cooperar com a Comissão do Congresso, que investiga o ataque ao Capitólio. A decisão veio nesta sexta-feira por um júri de Tribunal Federal em Washington, capital dos Estados Unidos. A comissão parlamentar pediu a Bannon que prestasse uma declaração e apresentasse documentos, o que ele recusou. A sentença ainda vai ser conhecida posteriormente e pode ir de um mês a um ano de prisão por cada acusação. A comissão parlamentar que investiga o ataque ao Capitólio queria saber o que Steve Bannon e Donald Trump conversaram nos dias anteriores a 6 de janeiro. Os congressistas intimaram o discreto, mas muito influente conselheiro a testemunhar e apresentar documentos. Ele se recusou, invocando o direito dos presidentes de manter algumas conversas em segredo, o que levou o ex-assessor de Trump a ser acusado de obstruir as prerrogativas investigativas do Congresso.
2: Que loucura, né? A gente sabe que é, muita gente, depois dessa última audiência que aconteceu do Capitólio, né, do comitê do 6 de janeiro, muita gente começou a botar fé mais uma vez nessa que é uma instituição muito respeitada, que é o Congresso americano. Vamos esperar para ver. Mas ainda assim a gente vê algumas barbáries acontecendo por aí. Tomara que outras pessoas também sejam condenadas pelos seus crimes, principalmente contra o atentado é, contra a democracia aqui nos Estados Unidos. Você está vendo o calor que está por aqui, gente? Que coisa mais absurda! Incêndio florestal em vários lugares, mas a onda do calor, a onda de calor na realidade, que está chegando com toda a força, a gente já vem, já vem acompanhando isso já há algumas semanas, tem causado sim incêndios em muitos lugares por conta da secura. E a Califórnia, mais uma vez, passa a ser o centro das atenções, porque alguns incêndios estão acontecendo por lá e, claro, que é só um exemplo do que pode acontecer no restante do país.
6: O um incêndio florestal na Califórnia se expandiu durante o final de semana e forçou a evacuação de milhares de pessoas. Consideradas explosivas pelas autoridades, as chamas destruíram veículos e casas no caminho, enquanto equipes de emergência trabalham para proteger edifícios ameaçados pelo avançar do fogo. Mais de 2 mil bombeiros, com a ajuda de 17 helicópteros, foram destacados para combater o incêndio, declarado na quinta-feira perto do Parque Nacional de Yosemite. Mais de 6.300 hectares foram destruídos desde a semana passada e mais de 10 casas foram destruídas. Temperaturas superiores a 37 graus Celsius podem ser registradas nos próximos dias em partes dos Estados Unidos. Enquanto isso, uma onda de calor tem causado altas temperaturas no nordeste dos Estados Unidos, afetando grandes cidades como Boston, Filadélfia e Washington.
2: Que coisa, né? Que horror a gente ver isso. E, olha, essa onda de calor ela pode afetar, inclusive, Boston. Quais são as cidades mesmo que a gente tem ali? Boston, a Filadélfia e Washington, na realidade, né? Que foi exatamente o que ele falou ali na reportagem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação, porque é algo que é muito, muito triste. a gente tem os incêndios aqui é, é, nos Estados Unidos por conta dessa secura e desse calor absurdo, a gente tem problemas ainda maiores, sabe aonde? No Japão, com os vulcões. O, o vulcão Sakurajima, ele entrou em erupção e é um dos vulcões mais ativos lá do Japão. O índice que mede a questão de perigo já chegou ao máximo, que é o número 5. O vulcão Sakurajima entrou em erupção na ilha de Kyushu, no
0: Japão, ontem à noite. Uma fumaça preta tomou o céu e pôde ser vista de longe. Segundo informações da agência meteorológica japonesa, rochas vulcânicas voaram a uma distância de 2,5 km do Sakurajima. O nível de alerta da erupção subiu para 5, o mais alto do país. Algumas áreas da ilha tiveram que retirar os habitantes, mas não há relatos de feridos. O Sakurajima é um dos vulcões mais ativos
2: do Japão. Olha, deixa eu aproveitar para ler algumas mensagens aqui, mas antes disso, aproveitar para falar para você. A gente tem que cuidar um pouquinho mais, né? Principalmente quem é, é, é falando sobre essa questão do incêndio que a gente viu agora há pouco, quem fuma... Quem não tem o menor cuidado com essas coisas, tá? jogar vidro no mato, isso é perigosíssimo também, pode ocasionar incêndios. É, tem que tomar cuidado, a gente precisa cuidar um pouquinho mais da gente e do planeta onde a gente vive. Gaia Fagundes mandando mensagem para a gente aqui. ó. Boa noite, Paulo, estamos juntos, saindo mais um sucesso novo. Ah, Ele que é o dos, do, do, do Garota Safada lá, não sei o quê, a musiquinha que ele fazia, é isso? Gaia dos teclados, é isso? O que é? Eduardo Sapata. Todos esses seres devem ser presos, que não sobre nenhum tamanho e responsabilidade causando caos e violência, disse o Eduardo Sapato Sapata aqui na mensagem para a gente aqui no nosso jornal. Você pode mandar sua mensagem através das nossas redes sociais. Olha, só, só para falar para você que está aí, amanhã, a gente ia mostrar hoje, mas a gente vai mostrar amanhã o campeonato de botão que aconteceu no final de semana. E até mandar um abraço para o Francis, é, para o Augusto, que mandaram as imagens, mas a gente não teve como colocar no ar hoje porque as imagens vieram bloqueadas, mas a gente amanhã coloca no ar com toda certeza para você entender que campeonato de botão é incrível e sensacional para quem gosta. O Tony disse que vai se inscrever e vai jogar, porque ele gosta muito, inclusive, né? Enfim, é o pior que gosta mesmo, tô falando sério, sabia já? É, então, mas é isso aí, amanhã a gente mostra, tá? Deixa eu falar uma coisa, em falar é, em competição, Sabe a General Motors, a GM? Eles estão na meta de bater a Tesla, exatamente no mercado de elétricos. Eles querem com toda a força ir para cima da Tesla e garantir essa fatia do mercado.
0: Os especialistas dizem que a concorrência entre as marcas é algo saudável no mercado e quem ganha com isso são os consumidores. E é de olho neles que estamos diante de uma briga de gigantes. Isso porque a CEO da GM, Mary Barra, disse em entrevista à Associated Press que o objetivo da montadora é desbancar a Tesla nas vendas de carros elétricos até 2025. Só que essa meta é bem ousada e os números provam isso. A GM vendeu somente cerca de 25 mil elétricos nos Estados Unidos no ano passado. A concorrente Tesla vendeu 325 mil unidades no mesmo período. E tem mais obstáculos pela frente. A inflação é um deles, que está se tornando uma bola de neve para o mercado. Com o salto nas taxas de juros, as matérias-primas também ficaram mais caras, sem contar com a escassez de chips, que continua afetando a indústria automotiva. E tem mais: os americanos não estão comprando elétricos a torto e a direito, não. Os números apontam os modelos para apenas 5% do mercado. E a solução para reverter esse quadro está no preço final do veículo para o consumidor. A GM acredita que as vendas dos elétricos aumentem se o preço da unidade girar em torno de 30 a 35 mil dólares. Por isso, a empresa já cortou o preço do Chevrolet Bolt para 26 mil dólares e planeja lançar o SUV elétrico Equinox EV por 30 mil no ano que vem. Segundo Mary Barra, a GM planeja oferecer na sua linha pelo menos 30 veículos elétricos até 2025 e espera manter os preços mais baixos, apostando em avanços nas células de bateria, por exemplo, o que ajudará a reduzir
2: ainda mais os custos de produção nos próximos anos. Olha... Se verdadeiramente a GM bater nessa situação de vender os carros a, 30, a partir de 30 mil dólares, nossa, eles vão rachar de vender. Imagina, estou louco para ter... Meu, meu primeiro carro aqui nos Estados Unidos foi uma Equinox. E aí, de repente, já pensou meu primeiro carro elétrico ser uma Equinox elétrica? Eu ia ficar muito feliz. Se vocês quiserem me dar de presente, é só mandar aqui para o endereço da emissora ou lá para a minha casa mesmo, não tem problema não. Eu aceito de muito bom coração. Tá? Mas eu estou louco também naquele EV6. EV6. Daqui é maravilhoso aquele carro, muito lindo demais. Então tá, olha, é... você sabia que tem um, um, uma espécie de abelha que não tem ferrão? Mas só de ver a abelha eu já tenho um, um surto, cara. Agora imagina assim, é essa, 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 esse tipo de abelha na realidade, eu acho que você não deve conhecer não, eu nem sabia que existia, mas é o tipo de bicho, de inseto, que é muito necessário para o meio ambiente. Vamos acompanhar.
7: Luiz Lustosa passa seu tempo livre criando abelhas mandaguari, um tesouro pouco conhecido do Brasil. A pouca proteção contra o enxame não é um descuido. Essas abelhas nativas, sem ferrão, convivem em harmonia com o ser humano e têm grande potencial na preservação ambiental. Luiz se entusiasmou com a reprodução de seis espécies ao perceber, com outros pesquisadores, o perigo que correm.
5: Vimos em um conjunto que. Existia várias abelhas que estavam em extinção né? e nós fomos, é, fomos estudar para saber por que, que essas abelhas estavam em extinção. E vimos que não era só as abelhas que estavam em extinção, era a natureza que estava em extinção.
7: No Instituto Abelha Nativa, em Brasília, ele ministra oficinas de criação e reprodução e vende favos de mel. Então nós
5: trabalhamos aqui muito com criança com esse intuito de colocar na cabeça das crianças que a abelha não pica. A abelha é necessária para o meio ambiente, é necessária para a nossa natureza, né? elas, elas estão aqui para nos ajudar.
7: Das 550 espécies sem ferrão identificadas em países tropicais e subtropicais, cerca de 250 foram encontradas no Brasil. As abelhas nativas estão se popularizando além dos territórios indígenas e áreas remotas, onde os benefícios têm sido historicamente utilizados no meio ambiente, na agricultura e na sociedade. Muitos apostam em favos de abelhas nativas para polinizar e melhorar a produtividade em culturas de frutas vermelhas, peras ou abacates. Ao contrário das africanas, que muitas vezes procuram alimentos em restos de comida, essas abelhas se alimentam apenas de frutas e flores de árvores nativas.
4: Elas dependem de vegetação. Elas dependem da floresta em pé. E... Então, geralmente, criadores de abelhas são agentes de conservação.
7: Na cosmética e na gastronomia também começou a ser explorado o uso do mel, considerado mais saudável devido à menor quantidade de açúcar e menor índice glicêmico.
5: A legislação brasileira sempre falou que 20% de umidade, de umidade era a unidade padrão para poder ser chamado mel. E as nossas abelhas não, nunca tiveram, é, elas sempre vão de 30% a 35%, fermentam e dão uma característica incrível
7: Atala, chefe do restaurante Dom, com duas estrelas Michelin, explora sabores locais em sua cozinha. O mel dessas abelhas, com sabor e acidez diferenciados conforme a espécie, é cobiçado.
5: Nós temos um, um mundo tão rico quanto, quanto o vinho, para conhecer. É, me atreveria a dizer que nós temos meles tão deliciosos quanto vinagres balsâmicos.
7: O quilo do mel de abelhas nativas chega a 55 dólares, quase 300 reais, enquanto de abelhas com ferrão, que produz até 30 vezes mais, é vendido por cerca de um décimo do valor. Mas as abelhas nativas foram amplamente esquecidas na colonização da América. A introdução de abelhas da África é atribuída aos jesuítas no início do século XIX. Foram valorizadas porque produzem uma cera mais espessa necessária para a fabricação de velas.
5: Comer a nossa biodiversidade vai que gerar valor, sim, a produtos que hoje estão esquecidos, desvalorizados, é, presente talvez na memória dos nossos povos originários, das nossas populações tradicionais. É, é, é fundamental resgatar este saber e provar esse sabor.
2: Olha, é muito legal isso, hein? Agora, eu, eu sou... Eu, aqui do lado da televisão tem uma fábrica de mel. Você já viu, Tony? Tem... Inclusive, chama... É exatamente, chama colmeia Family, não é? Um troço assim? É, muito legal. Eu quero parar lá pra ver. Aqui nos Estados Unidos consome, se consome muito mel. Eu adoro um pãozinho com manteiga e mel e molhado no leite. Chuchado, assim, o leite. Eu gosto daqui. Falei. Olha, gente, daqui a pouco começa o Let's Go. Você não pode perder as fofocas do mundo das celebridades. Fica com a gente, é coladinho com o SBR TV. Mas antes disso, aconteceu no final de semana a San Diego Comic Con, que na realidade é a mai o maior evento de cultura pop do mundo, posso dizer para vocês, porque é simplesmente incrível. A gente não vai trazer o um resumo do que aconteceu, mas uma das coisas principais que foi o anúncio da Marvel para dois novos filmes e também a divulgação do trailer do Pantera Negra 2, eu ia falar 3, né? Mas ele deve estar fazendo 3 também, não é? Às não são desse jeito? Eu imagino que sim. E claro que houve uma grande comoção, vamos acompanhar. A Marvel divulgou o
8: trailer da esperada sequência de Pantera Negra, Wakanda para sempre. O trailer mostra um provável conflito entre os habitantes de Wakanda e Namor, líder de um povo submarino com muitos mistérios, que é interpretado pelo ator Tenoch Huerta. Já a Heidi Williams, interpretada por Dominic Torn, deve assumir a identidade de Coração de Ferro, uma espécie de sucessora espiritual do Homem de Ferro, em uma série do Disney Plus já anunciada. A prévia revela ainda o que parece ser o funeral de Chala, protagonista do primeiro longa interpretado por Chadwick Boseman, que morreu em 2020 vítima de câncer e emocionou o mundo. No trailer também é possível perceber que Shuri e Nakia devem receber bastante destaque na sequência. A Marvel também anunciou dois novos filmes dos Vingadores, The Kang Dynasty e Avengers Secret Wars. Os dois com previsão de estreia em 2025. As informações completas estão em olhardigital.com.br.
2: Sabe o que você pode fazer? Corre lá no site do Olhar Digital para ver o trailer do Pantera Negra para também entender um pouquinho mais. Tem o trailer do, da série do Groot também, tem mais um monte de coisa, da She-Hulk, lembra? Que disseram que vai sair a mulher do Hulk, é isso mesmo? Tá bom, não é a mulher do Hulk, eu não sou do mundo Marvel, a prima dele, parece mais cafiona, para ser bem sincero. Mas eu gosto de Marvel, você que gosta, a, a Comic Con não é só sobre Marvel, é sobre mais um monte de coisas que acontecem ali, e eu acho que a gente deve ter, inclusive, o Olhar Digital deve preparar mais algum material a respeito. A gente vai mostrar para você aqui, tá? Mas eu quero te convidar nesse momento para assistir a mais nova atração da usb TV, que é o Let's Go com a Letícia Taglemore. Está começando nesse instante o segundo programa com as notícias quentinhas. Olha, tem treta da Anitta, tem treta de ex-BBB, que é sensacional da gente ficar assistindo também. Tem o Roberto Carlos também no programa. Enfim, está recheado o programa da Letícia, que vai começar a partir de agora, até amanhã, oito e meia da noite, eu espero você aqui na USBR TV. Até lá, valeu!
1: USBR News. Oferecimento. Two Insurance. Seguros de saúde, de viagem e de vida. 321-344-1199. Gondin Law. Suas metas, nossa missão. Agende a sua consulta com a gente. Sling TV.